0: KKK Campus. 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 Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz, Rudy Kubiak e, i zaprosiłem dzisiaj Łukasza, bliżej znanego jako Lotoholik. Dzień dobry.
1: Witam, cześć.
0: I jesteś, rozumiem, e, chory na
1: loty, tak to można określić? Dokładnie, uzależniony od podróżowania, chociaż głównie są to rzeczywiście podróże bliższe i dalsze samolotem. No tak,
0: to może o podróżach samolotem i patentach na to porozmawiamy sobie kiedy indziej, ale dziś o ciekawym miejscu, w którym byłeś, czyli Borneo.
1: Dokładnie, przez 3 lata mieszkałem właśnie na Borneo, wyjechałem z Warszawy, w pewnym momencie rzuciłem fajną pracę, którą wcześniej miałem. Stwierdziłem, że zrobię sobie przerwę w życiorysie.
0: O i fajnie, ale co, i pracowałeś na Borneo jakiś, nie wiem, zdalnie, czy tam na miejscu, czy po prostu?
1: Nie, wiesz co, akurat miałem takie możliwości. Ja mam trochę przyjaciół Malezyjczyków, i oni tutaj w Polsce studiowali, niewielu wie, że Trochę tutaj, ja rzeczywiście. Ja akurat
0: spotkałem kilku malezyńczyków, także zgadza się, potwierdzam.
1: Dokładnie, więc miałem trochę znajomych, którzy akurat kończyli w tym, w tym okresie studia tutaj. No i stwierdziłem, że okej, okay, to jest dobry moment, żeby sobie zrobić taką przerwę. I co, i siedziałeś po prostu trzy lata na plaży, wspaniała perspektywa. No nie do końca, ale dużo podróżowałem w międzyczasie. Borneo wbrew pozorom nie, jest to gigantyczna wyspa, więc jest co robić, ale to była moja baza wypadowa na całą Azję Południowo-Wschodnią i okolice, więc dużo latałem. A w Azji jest też sporo fajnych, tanich linii, więc je, można to ogarnąć za bardzo śmieszne pieniądze.
0: No właśnie, bo tutaj może powiedzmy, jak się poznaliśmy? Otóż jak wylicytowałem na aukcji woś, plecak Erezia, jednej z klinii azjatyckich, no i jak już kupowałem plecak, to się zgadaliśmy, że może kiedyś się spotkamy w audycji. Dokładnie. No, minęło kilka lat i nam się udało. Słuchaj, dobra, to powiedz, jak to wygląda? Borneo, Indonezja, tak? Malezyjska no, część. Malezy- Są
1: dwie części, ja akurat mieszkałem z racji, z racji tego, że, że no miałem miejscówkę u moich przyjaciół, malezyjczyków, więc ta malezyjska część, dwa stany Saba i Sarała, ja mieszkałem w tym pierwszym, czyli w stanie Saba, w stolicy, można tak powiedzieć, województwa, mniej więcej właśnie Kota Balu. No tak, ale jeżeli byłeś trzy
0: lata, to pewnie musiałeś dlatego też jeździłeś, że tam trzeba co chwila wyjeżdżać, wracać i kombinować trochę.
1: Dokładnie, to jest taki typowy wizaran, jak to się mówi, czyli no Malezja pozwalała na to, że mogłem trzy miesiące posiedzieć tam na miejscu. Zwykle częściej wylatywałem z racji tego, że te loty są bardzo bardzo tanie, więc dużo mnie było w okolicy. No więc, tak jak mówiłem, moja baza wypadowa z skakałem czy to do Indonezji, czy, czy nawet dalej, czy, czy do Singapuru. No dużo fajnych miejsc w okolicy. No dobrze, ale to jak wygląda w takim razie
0: stolica? Jak powiedziałeś, to miasto nie będę udawał, że zapamiętałem.
1: Kotaki na balu, dokładnie. To jest takie duże miasto, ja bym je rzeczywiście przyrównał do do miasta wojewódzkiego. Wszystkim się wydaje, że Borneo, no to tam małpy po drzewach skaczą i i, że zacofani, ale to jest duże, gigantyczne miasto. Każdy malezyjczyk ma samochód, więc korki czasami dramatyczne. E, wiadomo, klimat gorący, więc ja akurat kupiłem sobie tam rower i chyba byłem jedynym wariatem, który w ciągu dnia, zamiast stać w korkach klimatyzowanym, aucie, to, to jeździł po nim rowerem. E, generalnie też białych, jak to się mówi, nie ma tam zbyt wielu, więc też byłem no, ewenementem
0: już totalnym.
1: Tak, <śmiech> trochę, taką, trochę taką wisienką na torcie, jako, jako, nazwijmy to, bloger i osoba, która tam się starała jakoś udzielać w tych lokalnych w społecznościach trochę znajomych też, też nowych poznałem, A więc no, kręciłem się po okolicy i, i często byłem też zapraszany na różne fajne spotkania organizowane przez organizacje turystyczne.
0: No i opowiedz coś jak to, organizacje turystyczne, tu
1: pisałeś coś i to co, zapraszali cię, żebyś coś, coś tam napisał. Tak, no w tym, w tym rejonie świata, ale, ale nie tylko, jak, jak ktoś jest inny i, i no, mam nadzieję, że ciekawy, to, to oni też właśnie próbują mieć kogoś takiego, więc ja i, i mój kolejny znajomy, który akurat jest Australijczykiem i też go życie tam wygoniło na Borneo, byliśmy takimi swoistymi, tak jak mówię, wysienkami na torcie. Co jakiś czas sobie wpadaliśmy na różne imprezy, czy to promocyjne, czy, czy, czy jakieś biura turystyczne chciały no, mieć kogoś w portfolio i pokazać, że wow, z nami białasy też jeżdżą, <głosy> <głosy> więc no, to był fajny czas. No i padałeś tam o, o, o miastach
0: dużych, no ale też, że tam małpy po drzewach skaczą. No, jakieś tam chyba małpy skaczą po tych drzewach,
1: tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie. E, takim typowym, e, typowym zwierzakiem, którego każdy leci tam e, zobaczyć, to, to są orangutany, no i typowi Janusze biznesu, czyli, czyli małki, małpy z nosacze. E, no jest tych zwierzaków trochę, e, można pojechać do, do parków narodowych, to jest wszystko dobrze zorganizowane, nie kosztuje to wiele można je zobaczyć w naturalnych warunkach. Są to oczywiście takie trochę, nazwijmy to, parazo, czyli jest to obszar zamknięty, chroniony. Zwierzaki tam no, no są jakby trochę też zaganiane dla turystów na, na karmienie, ale no jest to jedna z niewielu okazji, kiedy można rzeczywiście zwierzaki takie bardzo blisko zobaczyć, jak się zachowują, jak żyją. A te nosacze żyją gdzieś indziej? Bo tego, z
0: tego co pamiętam, to właśnie one tam i właśnie nie pamiętam, czy gdzieś dalej. Czy to y- one.
1: Jest mała populacja. Populacja jest niewielka, no i niestety wiadomo, jest problem z tym, że, że typowe lasy, które tam czy deszczowe są wycinane pod plantacje palmowe i, i ten obszar się bardzo, bardzo ogranicza, więc z tego powodu no jest ich coraz mniej, populacja się zmniejsza, więc no fajnie, że można jeszcze je zobaczyć w takich w miarę naturalnych warunkach. No tak, jak
0: widzicie te wszystkie obrazy takie, że tam małpa skacze po, po koparce, to właśnie jest orangutan i najczęściej to jest gdzieś w tamtych, w tamtych regionach. tak?
1: Dokładnie, dokładnie. To, to, to niestety jest plaga tamtego rejonu i Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że że ludzie, którzy tam mieszkają z czegoś muszą żyć, więc no no tu jest zawsze jakby problem, co co jest okej, a co nie. No wiadomo, zwierzaki na tym cierpią niestety.
0: A tak poza małpami jakieś inne zwierzęta ciekawe tam się
1: pałętają na przykład po ulicy i trzeba na nie uważać? Na szczęście nie, ale jak się pójdzie rzeczywiście na jakąś taką wycieczkę, ja ja zabierałem trochę trochę Polaków, w międzyczasie przyjechało do mnie odwiedzić mnie, więc ja ich zabierałem do różnych parków narodowych na jakieś takie spacery po po dżungli i rzeczywiście pierwsze o, co ich, o czym ich ostrzegałem to słuchajcie, jak będziemy łazili po różnych haszczach to żebyście się nie dotykali drzew czy, czy różnych zwisających lian, bo, bo nie wiadomo co na nich jest. Parę razy zobaczyliśmy parę ciekawych węży. Ja nie jestem specjalistą, więc nie wiem na ile one były miłe i, i do nas nastawione pozytywnie czy nie, lepiej było je obejść niż... Ale
0: co tam jeszcze mogło być na przykład na drzewach, na lianach, co mogło siedzieć? Znaczy generalnie,
1: no wiadomo, to, to dużo jest różnych owadów, e, pająki, których też nie do końca wiadomo, e, czego się od nich można spodziewać. E, no najciekawsze to są rzeczywiście m, te węże, które, które czasami gdzieś tam zwisają. Starają się uciekać. E, no my też wtedy... Też nie, <grym> nie, się staramy nie, nie, uciekać. My też nie następujemy im na drogę, ale e, no wiadomo, trochę, trochę trzeba uważać.
0: A jak tam z parkami narodowymi jest? To, to, to tam jest dużo jakby takiej przyrody chronionej?
1: Jest trochę przyrody chronionej, są obszary parkowe, do nich oczywiście wchodzi się płacąc symboliczny bilet. Stara się, starają się tamte Stany Dwa, Saba i Sarałak, chronić swoją przyrodę na tyle, na ile mogą. Tak jak wspominałem, dużo jest tych plantacji palmowych i to wkracza jednak. Ale nadal są te parki narodowe i, i zawsze jest no, jednak trochę tej takiej prawdziwej przyrody, która dla nas jest zupełnie inna i, i widziana tylko na jakichś filmach. Można poczuć, można przeżyć. Są też takie specjalne schroniska, gdzie można pojechać na wycieczkę, zanocować i i rzeczywiście taki nocleg w takich chatach, to to, to są rzeczywiście bardziej takie schroniska. Ten ten standard noclegowy jest raczej niski, tak bym powiedział. Ale, Ale fajna sprawa jest rzeczywiście słychać dżunglę, jak ona żyje. Czasami nawet się nie daje usnąć. Zabierałem znajomych i oni mówili, że w ogóle nie przespali nocy, bo bo tak wszystko tętni życiem.
0: No właśnie tak słyszałem, że dopiero jak prześpisz się w dżungli, to możesz zrozumieć, o co tam chodzi. Chociaż to usłyszeć, bo zrozumieć może nie. Dokładnie.
1: Jeżeli po twoim domku z z krytym blachą nagle zaczynają skakać różne małpy, to rzeczywiście czujesz, że... że Zagrożenie jest wokół, tak? oczywiście no, nic się nie stanie, jest fajnie, ale, ale jest to ciekawe doświadczenie. No
0: tak, no to ty im wlazłeś na kwadrat, tak naprawdę. Dokładnie, <laughs>
1: dokładnie to jest ich rejon. Czy ty odwiedzałeś inne części Malezji, będąc tam? Oczywiście, z tym, że trzeba pamiętać, że że między Malezją Kontynentalną a Borneo, no to są jakieś dwie godziny lotu, więc trzeba łapać dobrą ofertę, czy to z AirAsia, czy z Malaysia Airlines, z Narodowym Przewoźnikiem. Malezji, ale jak się trafi fajną cenę, to rzeczywiście można za kilkadziesiąt złotych lecieć w jedną stronę. I, no i polecić, czy to do stolicy, czy, czy na południe do Johorbaru, które sąsiaduje z Singapurem, stamtąd już w ogóle inny świat na nas czeka, ale sama Malezja też jest gigantyczna. No,
0: to, no dobrze, wiadomo, kawał kraju, czy o stolicy to coś, coś powiesz,
1: bo to pewnie zawsze tak jest, że stolica, a reszta kraju to jest zupełnie co innego, tak? Dokładnie. Stolica gigantyczne miasto, wiele fajnych rzeczy do zobaczenia, takie miasto kontrastów, chociaż to nic specjalnego. prawda Wiele jest takich miast, że z jednej strony mamy to CBD, czyli centrum biznesowo, bankowe, gdzie drapacze chmur są gigantyczne i w Kuala Lumpur pamiętam. A obok
0: nie zdążyli slumsów wyborzyć. To osłabnie, ale to jest ciekawy
1: klimat, tak? Bo, bo rzeczywiście można, można, jedna stacja metra i jesteśmy w zupełnie innym temacie i są małe chatynki, małe drobne... Czyli jeszcze takie tak, tak, te kawałki tak, miasta zostały? Tak, do, zostały jeszcze, to, to, to są takie kampung baru, czyli taka, taka wioska tradycyjna, ludzie normalnie tam mieszkają, no i tak jak mówię, dwie stacje metra dalej, już jest normalne, gigantyczne centrum, jeździ metro, jeżdżą autobusy, jeździ taka, taka kolejka podniebna, nazwijmy to. No i można na przykład do, pojechać do najwyższego budynku w Kuala Lumpur, czyli do Petronas Towers. Tych dwóch, dwóch tak, wież, taki, dwóch tak? Dwóch wież połączonych bardzo fajnym e, takim spacerowym łącznikiem. Na niego się wchodzi, widoki na okolice fantastyczne. No tak, to nawet chyba był moment, że one były najwyższe na świecie w pewnym momencie i, i
0: no, jak to bywa z najwyższymi budynkami kiedyś przestają być. Kiedyś przestają być, <laughs>
1: ale nadal robią, robią wrażenie i nawet jak się nie wjedzie tam na te czterdzieste, któreś piętro, e, to, to, to robi to wrażenie z dołu. Na dole jest e, fajny taki park z fontannami. Wieczorem jest e, pokaz fontan mm mm-hmm gigantyczne centrum handlowe w środku, oczywiście, więc dla każdego coś miłego. No i takie taki z zewnątrz one fajne wrażenie robią, bo to jest wszystko obite nazwijmy to, taką stalową, no stalowym czymś, tak, jakimś, no nie w powiem, że blachą świeci, ale, tak? ale świeci się fantastycznie, więc robi wrażenie. A to droga impreza tam wjechać sobie na ten, na ten te mostek na górze? Koło stu złotych, nie pamiętam do Dokładnie ile teraz to kosztuje, ale, ale, ale no, trzeba z wyprzedzeniem to zarezerwować, wtedy jest taniej, o ile pamiętam, ale warto moim zdaniem. No raz w życiu warto taki... taki... A
0: ogólnie to jak temat cen ruszyliśmy, to
1: jak, jak, tam, jak tam cenowo w kraju całym? To, to też jest, y, inaczej na to patrzysz jak mieszkasz, tak, gdzie ja miałem swoje, na Burneo miałem swoje knajpki gdzie chodziłem na, na jedzenie do Mamaka, czyli takiej prostego baru, może nie ulicznego, ale do takiego prostego baru, restauracji, gdzie rzeczywiście można śniadanie było zjeść za, za 3 złote czy 4 złote, a inaczej jak się jest turystą mi się raczej wpada w, w te turystyczne miejsca, gdzie już te ceny zbliżone są do polskich, a też mogą być i wyższe. To, y, wiadomo, ja średnio bym oceniał, że ten poziom jest y, podobny do naszego może trochę niżej. To zależy, wiadomo, co lubisz jeździć, gdzie. Czyli nastawiaj się na nasze, a możesz się pozytywnie zaskoczyć. Dokładnie, y- dokładnie. To jest podobnie jak z Tajlandią, gdzie wszyscy mówią, że jedzenie jest super tanie, ale jak pójdziesz do jakiejś fajnej kawiarenki na kawę i ciastko, to się okazuje, że kosztuje to tyle samo, co, co na krakowskim przedmieściu.
0: Tak, albo nie daj Boże gdzieś do czegoś, co jest w jakichś tripadvisorach czy innych gwiazdkach różnych instytucji, to, to się możesz zdziwić. Jasne, <laughs> jasne,
1: ale warto właśnie przy takim podróżowaniu e, sprawdzić generalnie poziom cen i tych niższych i tych wyższych, i jakąś średnią sobie wyrobić, opracować swój budżet, tak? bo, bo wtedy wiadomo, że wchodzisz gdzieś i widzisz, że o, te ceny już są takie trochę upscale, trochę wyższe, tak? Albo wchodzisz widzisz, no, ceny są fajne i, no i ja tu ja się zawsze, mogę stałować. Idę na bazar i kieruję się nosem i wtedy trafiam do miejsca, gdzie jedzą miejscowi i potem już wiem mniej więcej, ile powinno kosztować. Dokładnie, najlepsza, <laughs> najlepsza metoda. I, I tak właśnie sprawdzasz i noclegi, i, i jedzenie, i, i podróże, tak? Bo, bo wiadomo, można, można wpaść w jakiś taki wir kupowania rzeczy, jest super drogi, i wtedy, i wtedy ten, ten wyjazd się dużo kosztuje, a można to zrobić budżetowo i jest fajnie. Także budżetowo, to jest przekaz na dzisiaj. Mówiłeś
0: o tutaj mieście położonym w okolicach Singapuru, który jak wiadomo trochę odbiega od, od Azji. Jest taki taki najbardziej nieazjatycki, chyba azjatyckich krajów
1: pod paroma względami. A jak wyglądają właśnie miasta, które są tak Już blisko granicy, blisko Singapuru. Dokładnie. Tutaj trochę skaczemy dzisiaj po tej całej Malezji. Byliśmy na Borneo, przed chwilą w Kuala Lumpur. Teraz mówimy o Johorbaru. Johorbaru to jest miasto graniczne z Singapurem. I wszyscy wiedzą, że Singapur to gigantyczna metropolia, nowoczesność drapacze chmur. Natomiast Johor Baru to taka trochę sypialnia Singapuru, bo tam w Singapurze dziesiątki tysięcy malezyjczyków pracują. No Wiadomo. Tak,
0: nie obsłuży to tego Singapurczycy, tylko ktoś to musi zrobić. No i <gry>
1: różnica walutowa też jest istotna. Hmm. Jakby ktoś kiedyś planował wizytę w Singapurze, to ja zawsze gorąco polecam, żeby tak sobie to zaplanować. Jak Żeby, żeby jedną noc na przykład na początku czy na końcu tej wycieczki właśnie spędzić w Johorbaru, bo jest trzy razy taniej. Więc czy nocleg, czy jedzenie waluta jest jeden do trzech mniej więcej, więc to robi różnicę. Noclegi, pomijając może hostele, które są w Singapurze bardzo tanie, to cała reszta jest znacząco droższa, więc Johorbaru to jest taka fajna miejscówka wypadowa, między jednym a drugim mamy tylko krótki most, po którym jeżdżą jeżdżą autobusy dosłownie co kilka minut, więc transport.
0: Czyli to tak naprawdę jeden miejski organizm, ale w dwóch, w dwóch krajach, tak? No tak, dwa kraje
1: można przejeżdżać, my Polacy nie mamy wizy ani tu, ani tu, więc można przejeżdżać dosłownie, no może nie codziennie, bo to jednak trochę zajmuje i jak się wpada w te takie czasy, kiedy Malezyjczycy czy to jadą do pracy, czy z niej wracają, to się robi tłoczno i to trochę trwa. Ale generalnie jest to jakaś, jakaś fajna opcja. Johorbaru, miasto graniczne, możemy tam zobaczyć takie typowe, stare centrum takiego trochę jakby w chińskim klimacie, bo trzeba pamiętać, że Malezja to jest zlepek trzech kultur. Malajowie, czyli ta, ta, ta główna nacja, która tam żyje w Malezji. Później jest dużo Hindusów z czasów brytyjskich tak, i, i Chińczyków I, i oni tam żyją w swoich, w swoich okolicach. Oczywiście super się to fajnie miksuje i w Malezji jest tak zwany róg One, Mal- One Malaysia, jedna Malezja, która mocno stawia na to, żeby te wszystkie różnice jakoś fajnie łączyć i, i żeby no, nie było tam na tym jakichś różnic kulturowych i na tym, na tym zgrzytów na tym temacie, tak? Więc Jehorbaru jest super miastem właśnie takim wypadowym. Stara taka chińska dzielnica, po której można sobie połazić wieczorem. Ja zwłaszcza to polecam. Codziennie, praktycznie wieczorem jest taki pasar, czyli bazar nocny. Trochę lokalnego jedzenia można za symboliczne pieniądze zjeść, jak ktoś lubi jakieś ciuchy się też ubrać, bo, bo, bo to jest takie typowe mydło i powidło. Trochę jedzenia, trochę ciuchów, trochę takiego fake staffu, czyli różnych takich, wiadomo, podrabianych cudów ludzie sobie tam kupują. No tak,
0: tak. tak można naprawdę perełki trafić czasami, jakieś, które tutaj kosztują kokosy.
1: Tak. Dla mnie to jest bardzo bardziej taka rozrywka, bo bo, ciekawe jest nawet jak pochodzisz po tych bazarach i oglądasz, jak jak fajnie są poprzeinaczane, poprzekręcane nazwy te, które my znamy z poważnych sklepów, tak? To się jakoś tam nadal sprzedaje pod jakąś taką przekręconą nazwą. No dobrze, ale to ciekawe,
0: bo Singapur właśnie takie stare centrum totalnie wyciął i zrobił nowe centrum z drapaczami chmur i... Też jest fajnie, no ale fajnie, że jeszcze coś
1: takiego zostało w ogóle. Dokładnie, dokładnie. Jeffer Baru gorąco polecam, tak jak mówię, fajna baza wypadowa. Generalnie poruszanie po po Malezji jest super super łatwe, bo jest bardzo dużo szybkich autobusów, które jeżdżą autostradami. Są aplikacje, które pomagają w, w kupnie biletów, więc i te przejazdy też nie są drogie. Czasami Trzeba też sprawdzić koszt biletu lotniczego, bo bywa zbliżony do ceny autobusu, więc Johorbaru fajna baza na Singapur. Mm. E, między Kuala Lumpur a, a Johorbaru też jest e, fajne, takie bardzo tradycyjne miasto kiedyś e, portugalska e, e, Faktoria or, tak, e, która się nazywa Melaka, ale to już e, też wymaga konkretnej wycieczki i pobytu kilkudniowego, więc Malezja to gigantyczny, gigantyczny kraj i wiele fajnych rzeczy do zobaczenia.
0: A samoloty to właśnie i Malezja i Erezja tam w środku tak, się poruszają? dokładnie.
1: Dokładnie. Te dwie główne linie to są takie, które co trochę nam jakieś promocje tam podrzucają, więc można je u nas bez problemu kupić, więc bo niektóre linie azjatyckie czasami mają problemy z tym, żeby je kupić z Europy, bo tam jakieś są Problemy na łączach, nazwijmy to, albo... albo. Na przykład linie z Iranu mogą mieć problemy. <laughs> Wciąż na mojej liście, ale <laughs> zobaczymy, kiedy się uda.
0: Zawsze pytam się moich gości o kuchnię miejscową. to tam powiedzieli, że żywiłeś się w miejscowych barach różnych, ale z tego, co słyszę, to tam i wpływy indyjskie będą, i chińskie, i miejscowe, więc to myślę, że dość ciekawy miks może być malezyjskiej kuchni,
1: plus wielki kraj, tak? Dokładnie. No to zacznijmy od śniadania. E, typowe, Właśnie, typowe, śniadanie. typowe śniadanie malezyjskie na silemak, czyli po polsku to by było e, tłusty ryż, e, mm. tak? I to jest e, taka bardzo tania e, potrawa, e, często sprzedawana w, w takim zawijasku papierowym. W środku mamy małą miseczkę ryżu. Rzeczywiście ona jest z mleczkiem kokosowym i z anchois, takimi suszonymi rybkami. Tak? Do tego jest dosłownie symbolicznie dwa czy trzy plasterki ogórka. I do tego jest pół jajka. I to, jest, i to potrafi kosztować złoty, złotówkę, złoty pięćdziesiąt. I to jest twoje śniadanie. Tak? Także super proste ta opcja. Można też pójść do Mamaka, czyli do, te, do tego do tego takiego hinduskiego najczęściej baru, gdzie można poprosić o jakiś prosty roti, czyli jakiś placek taki chlebowy, tak? I tam już tych opcji znowu robi się multum, bo, bo wiadomo, w tego typu barach mamy pojemniki z różnymi dodatkami. Wybierasz sobie, czy chcesz z mięsem, czy chcesz z curry, czy chcesz jakieś do tego dodatki warzywne, czy jakieś gotowane warzywa, czy smażone warzywa, czy jakąś oberżynę, no cuda na kiju, można po prostu miks na żywo sobie zrobić, to też kosztuje kilka złotych. Więc można naprawdę się się czymś takim najeść. Malezyjczycy też Lubują się bardzo w takich kolorowych, takich mega sztucznych dla mnie napojach, sprzedawanych w woreczkach foliowych w ogóle. O, piękne! No. Teraz są takie oczywiście też plastikowe kubeczki ze słomką, tam może jeszcze ta oszczędność plastiku nie dotarła, chociaż no, walka trwa. Ale, ale fajne są też takie woreczki, dostajesz napój w woreczku strunowym, który się tam zaciąga, do tego ci wsadzają rurkę, słomkę jakąś, tak, do picia i one są w, w tęczowych kolorach, tak, udają pomarańczowe, jakieś takie różane, bardzo różne dziwne, dziwne smaki, często właśnie z lokalnych owoców, Tam tego prawdziwego soku czasami jest niewiele, ale ale dobre, bo słodkie, także to jest no najważniejsze. No ja tego nie
0: rozumiem, tam tych owoców jest mnóstwo, oni takimi dziwolągami. Tak, podróży.
1: no to, wiesz, to dla nas to jest na pewno fan, bo, 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 bo to są takie smaki, których u nas nie ma. Mangostynki na przykład, tak jak wspomniałeś o, o owocach, o durian, o, o, tym, o durian, tym żeśmy no nie powiedzieli, słuchaj. Tak.
0: To, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest owoc, którego nie możesz przewieźć w bagażu. I do, nie możesz zabrać do hotelu. Do hotelu, nie możesz zabrać często do autobusów też,
1: nie można w no. Ja jestem mega fanem duriana. W no ogóle. Właśnie, każdy, kto zje, to podobno tak to wygląda. Mówimy o tym o nim dlatego, że po pierwsze śmierdzi. Tak? Dla nas śmierdzi. Trudno to określić. Niektórzy mówią, że zgniłe skarpetki, inni jeszcze gorzej. Natomiast to jest bardzo duży owoc. Wygooglajcie sobie z w takiej skorupie kolczastej, jego żeby rozłupać, to w ogóle trzeba rzeczywiście mieć albo konkretny tasak albo maczetę. Czasami na tych straganach, które to sprzedają, to, to rzeczywiście przychodzi gościu z maczetą i rozcina naprzeciwko ciebie duriana. Dostajesz jak na lokalnym, to, to jest to po prostu rękomat. Tutaj się nikt tym nie szczypie, ale trzeba pamiętać, że one już będą śmierdziały przez kolejny dzień. Nawet jak będziesz próbował to zmyć, to to trochę zostanie. Natomiast w środku mamy takie bardzo duże nasiono, które jest otoczone miękkim, kremowym miąższem, bardzo słodkim, takim mocno kremowym. Nie powiedziałbym, że to waniliowe, ale ale to jest, no to trzeba spróbować, naprawdę. Bardzo specyficzny specyficzny smak słodkawy, ja bardzo lubię i można rzeczywiście kupić sobie na pamiątkę jako i przywieźć, ja, ja tym męczę moich znajomych, notorycznie, ciasteczka durianowe, cukierki durianowe, wszystko co się da. To Wafel, można przewozić. Wafelki durianowe, to jest szczelnie pozamykane, można to przewozić. Świeżego duriana nie polecam, bo jakby się rozleciało, to, to w ogóle dramat. Lody durianowe, no może nie, nie do Polski, ale, ale lody durianowe na miejscu. Ciekawostka też jak się je, takie, jak przychodzi sezon durianowy, to, to wtedy na ulicach są rozstawiane takie stragany, gdzie sprzedają duriana. On może kosztować dużo, bo ceny zaczynają się takich najmniejszych, od powiedzmy 80 zł za kilo, ale te najdroższe, najsmaczniejsze, najbardziej takie. Soczyste, w sensie najwięcej tego miąższu tam jest kremowego, potrafią kosztować kilkadziesiąt złotych, 40, 50, 60 złotych za kilo. Więc jak się przychodzi, no to, to, to oni, naturystów mają taką metodę, że wciskają im teoretycznie średniego duriana za, za cenę tego topowego. No ale jak już jesteśmy z kimś, idziemy na taki stragan, to rozsiadamy się przy stoliku na przewiewie, żeby to nie śmierdziało, bo, bo naprawdę w knajpie. czy czy w restauracji, czy w pokoju hotelowym, to ten zapach zostaje. Jeszcze przy okazji taka szybka anegdota. Kiedyś dla moich turystów chciałem zabrać właśnie takie ciasteczka durianowe i zabrałem je do swojego pokoju hotelowego i otworzyłem je wieczorem w pokoju hotelowym, co generalnie nie jest dobrym pomysłem, bo ten zapach się rozchodzi i on bardzo wchodzi w meble, w, w pościel, we wszystko. I rzeczywiście następnego dnia pokojówka powiedziała, proszę pana, pan coś miał z durianem. Jeżeli pan powtórzy ten numer, to będziemy zmuszeni pana tutaj obciążyć za czyszczenie tego pokoju, w sensie jakieś tam odświeżanie. Więc tym naprawdę trzeba uważać, bo bo ten zapach jest nietolerowany przez wielu. Ale już jak ktoś spróbuje, to potem mówi,
0: że jest super.
1: Dokładnie, także zdecydowanie. Duriana polecam. Jesteśmy przy temacie owoców, więc to jest kraj, który owocami stoi. Świeże ananasy. Warto w ogóle pojechać na plantację ananasów. Malezja też ma rejony niedaleko Kuala Lumpur na taką szybką wycieczkę do Cameron Highlands. To jest znowu okolica słynna z herbaty i truskawek. Gorąco polecam. Jak ktoś nie leci na Sri Lankę, to to taka wycieczka w Cameron Highlands na na pola herbacian. To niezapomniane wrażenia. Także dużo fajnego jedzenia w każdej kuchni, bo i i takiej typowo malezyjskiej, i i indyjskiej, i, i chińskiej. No i owoce. Także kraj bogaty w to. No i tak jak mówiłem, też ceny są zjadliwe dla nas. No i tylko chyba dolecieć to, to jest na, największy koszt, tak? Tak, jak zwykle. W, w takiej podróży na drugi koniec, może nie koniec świata, ale na, 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 do in, na inny kontynent, to jednak cena jest e, konkretna. E, na razie, no wiadomo, czasy covidowe, więc jest jakieś wyzwanie. Ale jak, i, jak się tam się leci normalnie? Prze, przez Londyn próbujesz i Singapur? Czy, czy jak tam się e, Lot e, nasz e, latał do niedawna, miejmy nadzieję, że wróci na tą trasę, do, prosto do Singapuru. Kapuru, więc to był taki fajny przystanek. Stamtąd można było albo lecieć dalej do Indonezji, na Bali na przykład, albo w ogóle rozlecieć się po, po Azji. A jak nie, to rzeczywiście można lecieć przez Amsterdam, można lecieć przez Londyn. No to są takie punkty przesiadkowe. Zależy, czy chcemy od razu właśnie lecieć do Kuala Lumpur, bo to jest takie główne miejsce, do którego się przylatuje. Fajne ceny, kiedyś jeszcze przed przed covid Miał Qatar, który latał na Pinang, na, na, na taką Georgetown. To jest kolejne super miejsce w Malezji. Także no jest parę opcji, tak jak mówię, lotem, Katarem, czy, czy klm czy, czy przez Londyn.
0: No ale to teraz to i tak ich nie znajdziemy. Trzeba czekać, aż razie... wróci do normy. Wszystko...
1: Dokładnie. Dobrze, słuchajcie...
0: Wniosek z tego, że fajnie będzie poczekać i próbować lecieć.
1: Gorąco polecam Malezję, zdecydowanie.
0: Także Malezja, słuchajcie, też bym tam chciał polecieć. Miałem w tym roku, nie udało się, no ale... Czekam na następny raz. E, gościem był Lotoholik. E, poszukajcie sobie na Facebooku, tak? Już nie, nie powiedzieliśmy o social media. Gdzieś jeszcze Cię można znaleźć e, na Facebooku. Instagram
1: jacie. i Facebook, e, jak najbardziej, Zaraz zapraszam.
0: Tam są całkiem spoko zdjęcia z wycieczek, także możecie sobie to i owo zobaczyć. A to były kręte ścieżki. E, do usłyszenia za tydzień. Cześć. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.